0: Laudetur Iesus Christus.
1: Giovedì 24 febbraio, primo appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana, nei titoli l'accorato appello del Papa a scongiurare la follia della guerra, duro risveglio con le notizie che giungono dall'Ucraina, si parla anche di morti, tra attacchi e esplosioni in varie città e di truppe russe provenienti anche dalla Bielorussia. Ieri il Papa ha invitato la preghiera, in particolare nella giornata del 2 marzo, inizio quaresima, da dedicare anche al digiuno. E con noi dall'Ucraina per una testimonianza, padre Alviz Radko.
2: Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti.
1: Con le parole del Papa abbiamo scelto di aprire questa edizione, torneremo all'appello di Papa Francesco ieri all'udienza generale tra poco, dopo un aggiornamento su quanto sta accadendo in Ucraina, per quanto è possibile capire nel diluvio di informazioni che giungono da questa notte. Sono iniziati scontri, sarebbero otto le città coinvolte da diverse forme di attacco russo in Ucraina, tra queste anche la capitale Kiev. Al palazzo di vetro dell'ONU è iniziata d'urgenza ed è tuttora in corso la riunione del Consiglio di Sicurezza. Secondo fonti di stampa Il ministero della difesa russo ha fatto sapere di aver soppresso le difese aeree dell'Ucraina, ma anche da Kiev fanno sapere dell'abbattimento di cinque aerei russi e di un elicottero. Ascoltiamo il servizio di Guglielmo Gallone.
0: Questa notte il capo del Cremlino Putin ha dichiarato che gli abitanti del Donbass hanno chiesto aiuto alla Russia. Ho quindi deciso di condurre un'operazione militare speciale, ha aggiunto Putin, riferendosi alla regione del Donbass. Il presidente russo avrebbe poi esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e andare a casa, assicurando che i piani di Mosca non includerebbero l'occupazione dell'Ucraina, ma la smilitarizzazione del paese attraverso un'operazione speciale. Qualsiasi interferenza con l'azione russa porterà a conseguenze mai viste, ha aggiunto Putin. Sembra che gli attacchi di queste ore provengano dal confine russo, dalla Bielorussia e dalla Crimea. Nel frattempo, sia Mosca sia Kiev hanno chiuso il loro spazio aereo. È il momento più triste del mio mandato, da segretario generale delle Nazioni Unite, ha commentato Antonio Guterres, invitando il presidente Putin, nel nome dell'umanità, a portare indietro le truppe russe. Questo conflitto deve fermarsi ora, ha aggiunto. Questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta delle Nazioni Unite. Parole di preoccupazione e di condanna arrivano anche da Unione Europea, Nato, Gran Bretagna. E Stati Uniti.
1: Proprio in Ucraina, in una città al confine con la Polonia, Jean-Charles Pouzzoulou ha raggiunto telefonicamente poco fa padre Alvis Radko. Ascoltiamolo.
3: È guerra. Sentiamo notizie di bombardamenti di numerosi villaggi e anche di grandi città. Il nostro patriarca ci ha chiamato tutti questa mattina per invitarci alla preghiera. Io mi trovo ancora nella città di Lviv, a circa 60 chilometri dal confine con la Polonia. Posso testimoniare che da alcuni minuti sentiamo le sirene. Cerchiamo di non cedere al panico. L'attivazione delle sirene significa che dobbiamo essere prudenti e nasconderci. A mezzanotte, ora Ucraina, iniziava lo stato di emergenza e questa mattina il Presidente ha dichiarato lo stato militare. Quindi è iniziata una guerra aperta. Per noi ucraini abbiamo bisogno di preghiere per aiutarci a non cedere al panico e a tenere la calma, nella speranza di riuscire a vincere questo
0: male.
1: Torniamo al pensiero del Papa. Ieri all'udienza generale ha rivolto un appello per l'Ucraina, invitando tutti in particolare a dedicare una giornata di preghiera e digiuno, quella di mercoledì 2 marzo, inizio di Quaresima, per la pace nel paese. La regina della pace, ha affermato il Papa, preservi il mondo dalla follia della guerra. Adriana Masotti. Il Papa parla di angoscia e preoccupazione, condivisa con tanti e si rivolge a quanti hanno responsabilità politiche.
2: Facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che ci vuole fratelli e non nemici.
1: Si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, afferma, per poi rivolgere un appello a tutti.
2: Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio. Con la preghiera e il digiuno, invito tutti a fare il prossimo 2 marzo una giornata di digiuno per la pace.
1: Della speranza di evitare un ulteriore escalation in Ucraina, Giancarlo Lavella ha parlato ieri con Adriano Dell'Asta, docente di lingua e letteratura russa all'Università Cattolica, che ci offre una riflessione sempre importante.
2: È un momento drammatico che rischia di diventare tragico e che però io credo possa anche offrirci un'occasione per il rilancio di una convivenza civile, pacifica in tutta l'Europa.
3: Credo che sia davvero
2: una sfida che dobbiamo raccogliere, anche perché non abbiamo alternative.
0: In quest'ottica si inserisce la richiesta del Papa, all'udienza generale, la preghiera e il digiuno...
2: Ma che cosa serve la preghiera? Io ricordo che uno dei responsabili della Stasi, quando venne tirato giù il, il muro di Berlino, gli venne chiesto, ma non potevate opporvi? E lui rispose, noi ci eravamo preparati a reprimere delle manifestazioni violente, ma a gente che veniva avanti con le candele non eravamo pronti. Prendiamo sul serio questo invito alla preghiera e al digiuno, che non è non fare i conti con la realtà, anzi è fare fino in fondo
1: Anche a Firenze, dove è in corso l'incontro mediterraneo-frontiera di pace con 60 vescovi e dove da oggi si tiene anche il forum dei sindaci dei paesi rivieraschi, la crisi ucraina è stata la nota amara dominante. Ce ne parla Antonella Palermo.
4: Con la lettura di una lettera di Monsignor Shevchuk, primate della Chiesa greco-cattolica ucraina, inviatagli per motivare l'impossibilità a partecipare all'evento, il cardinale Bassetti, presidente della CEI, ha introdotto i lavori dell'incontro evidenziando la fragilità delle nuove democrazie nate dalla caduta dell'impero sovietico. Si è richiamato al realismo di Lapira per proclamare che la guerra è impossibile nell'era atomica. Occorre trovare altre soluzioni, non c'è alternativa al negoziato globale. Gli Stati non sembrano avere la forza a fronte dell'eventuale buona vo- volontà dei loro leader di superare il meccanismo strutturato dai rapporti di forza, ha detto il capo dei Vescovi, i nostri popoli, le nostre città, le nostre comunità religiose invece possono svolgere un ruolo straordinario, spingerli verso un orizzonte di pace e di fraternità. Parole pronunciate alla presenza del premier italiano Draghi, il quale ha auspicato che un dialogo sul divino che nasce dalla volontà di superare differenze e incomprensioni porti un messaggio di fratellanza in un momento di forte tensione per l'Europa
1: è interamente dedicato al senso e al valore della vecchiaia al nuovo ciclo di catechesi inaugurato ieri dal Papa nell'udienza generale Francesco ha parlato di anziani trattati come materiali di scarto e ha incoraggiato il dialogo con le nuove generazioni Salvatore Cernuzio materiali di scarto, vittime di una cultura della produttività che li rende spesso un peso gli anziani, dice
2: il Papa, sono invece una benedizione per la società nella drammatica prima fase della pandemia sono stati loro a pagare il prezzo più alto erano già parte più debole e trascurata non li guardavano troppo da vivi non li abbiano neppure visti morire. Gli anziani sono un vero e proprio nuovo popolo, osserva Francesco, che denuncia l'attuale cultura dominante che ha come modello unico il giovane adulto. L'esaltazione della giovinessa come unica età degna di incarnare l'ideale umano, unita al disprezzo della vecchiaia vista come fragilità, è stata l'icona dominante dei totalitarismi. Il Papa invita quindi al dialogo con i giovani perché l'alleanza fra le generazioni restituisce all'umano tutte le età della vita ed è il nostro dono perduto.
1: E in chiusura un rapido aggiornamento sull'Ucraina. Leggiamo che le forze russe stanno bombardando l'Ucraina orientale, ma, dice lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, la situazione sembra sotto controllo. E dalla Bielorussia il presidente Aleksandr Lukashenko ha convocato i responsabili delle Forze armate alla luce proprio dell'invasione russa dell'Ucraina. Gli ambasciatori intanto degli Stati membri presso l'Unione europea fanno sapere che si riuniranno alle nove per discutere la situazione della sicurezza in Europa e pre- preparare il Consiglio europeo straordinario che si terrà questa sera alle 20. Condanna da parte in particolare del Presidente francese Macron che ha richiamato Mosca a interrompere immediatamente gli attacchi. E intanto possiamo riferire ancora che un video trasmesso dalla CNN mostra carri armati e altri veicoli blindati che entrano in Ucraina attraverso un valico di frontiera con la Bielorussia. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, riporta l'emittente statunitense, sta monitorando la denunciata incursionale di truppe dalla Bielorussia in Ucraina non è chiaro se le truppe siano solo russe o anche bielorusse per il momento e questo è tutto per capire l'evoluzione in giornata vi rimandiamo alle prossime edizioni non senza ricordare a tutti noi l'invito di Papa Francesco alla preghiera da Patrizio Cipriani regia e Fausta Speranza in studio grazie per l'attenzione